0: Las 5 de la tarde Una hora antes en Canarias Podemos conocer más de nuestro pasado Visitando museos Acercándonos a yacimientos arqueológicos ...pero en este último caso... ...siempre y cuando se puedan visitar... ...porque sí que es verdad que... ...una de las misiones de los arqueólogos... ...es recuperar lo que son... ...nuestro patrimonio... ...nuestro pasado para entenderlo mejor... ...no solamente las piedras... ...sino también cómo éramos... ...cómo eran los que vivían en el territorio... ...que ahora conocemos como España, ¿verdad?... ...hace mil años, hace 500 ...hace 1500 ...y eso luego sirve también para difundir la cultura... ...y para poder entenderla mejor... ...y en muchas ocasiones se puede leer el libro... Se puede ver el documental, se puede escuchar la radio o se puede visitar esos, eh, esos lugares. Nosotros vamos a visitarlos a manera eh, al menos virtual en este diferencial, en el que vamos a buscar diferentes enclaves de nuestra geografía, diferentes momentos históricos y por ende distintas culturas en el territorio. Con Manuel Garre. Manu, ¿qué tal? Estás buenas tardes. Hola, buenas tardes Arturo. Comenzando en el sur. ¿Con quién y dónde?
1: Pues sí, nos vamos a Cádiz con José Beltrán Fortes, que es catedrático de arqueología en la Universidad de Sevilla. José ha investigado y trabajado en el yacimiento romano de Carisa Aurelia, en la provincia de Cádiz, un yacimiento de época íbera y romana que comenzó a excavarse en los años 80 y destaca por ser una ciudad bien desarrollada urbanísticamente y que contiene restos de necrópolis que nos pueden ayudar a comprender un poco mejor sobre rituales funerarios de aquellas civilizaciones. Aún queda mucho por descubrir en la zona, pero seguro que hoy conoceremos un poco más de este yacimiento.
0: Sin ninguna duda. José, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? Arturo,
2: Manuel, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
0: Muchas gracias y muy amable. Para conocer, Carisa Aurelia, hombre, antes de conocer la historia del yacimiento en sí, de lo que nos aporta en esta historia milenaria, quiero que nos cuente también la historia del yacimiento, es decir, circunstancias de descubrimiento, decisión de cómo empieza a excavarse y a trabajarse en él, eh, cómo ha sido ese proceso más cercano en el tiempo, digamos, José.
2: Bueno, no tan cercano, ¿eh? porque la primera eh, identificación del yacimiento, que fue muy antigua, fue en el siglo XVI, y fue por un hecho circunstancial, podemos decir, porque el, el cortijo que se sitúa en este territorio era el cortijo llamado de Carija. Entonces, aquellos eruditos del siglo XVI identificaron pues, el yacimiento citado por las fuentes clásicas, sobre todo por Plinio el Viejo como Cariza Aurelia, lo identificaron con el lugar del cortijo de Carija. Luego ha habido descubrimientos ocasionales, sobre todo en el siglo XIX y XX, y hay que llegar hasta mediados de bueno, mediados de la segunda mitad del siglo del siglo XX, como bien ha dicho Manuel, eh, hacia la década de 1980 para que eh, bueno pues ya comenzaran las primeras excavaciones arqueológicas de una manera científica y el, bueno el detonante de las cuales fue el espolio eh, otra lacra que afecta a nuestro patrimonio arqueológico eh, había bastante espolio en esas ...Necrópolis carisienses, y entonces la Junta de Andalucía que acababa de recibir las competencias en patrimonio de cultura eh, y, de, y de patrimoniales en general, eh, con el traspaso de las competencias del Estado a, a la comunidad autónoma, pues llevó a cabo una serie de campañas de excavaciones desde la Delegación de Cultura de Cádiz, y pusieron a la luz unas interesantísimas necrópolis, tanto la norte como la, la meridional, de, de Cariza Aurelia. Y luego, he de decir que a finales del, del, del año pasado, en 2021, hemos iniciado pues unos proyectos con entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Colonia, en Alemania, para... ...hacer eh, en el futuro pues excavaciones y lo que hicimos en diciembre de este año pasado... ...fueron pues una serie de, de prospecciones geofísicas... Eh, ...unas prospecciones que no afectan a lo que es el subsuelo por ahora... Eh, con las técnicas de georradar, geoeléctrica y geomagnetometría, eh, incluso también utilizamos el dron para documentar los restos emergentes, arquitectónicos y eh, lo que sí queremos en el futuro es desarrollar un proyecto sistemático con ambas universidades y que, bueno, el conocimiento que tenemos de la ciudad, del yacimiento, a partir de esas excavaciones de la necrópolis, se amplíe también en lo que es el ámbito intraurbano, lo que es la, la propia ciudad.
1: Y José, este yacimiento, si no me equivoco, se sitúa cronológicamente en la época romana y también la época íbera. ¿Se tiene constancia de qué civilización ha tenido más relevancia o influencia en el territorio y en el asentamiento concretamente?
2: Sí, eh, dice bien que, que fue un, seguramente, eh, ya digo, dentro de ese conocimiento que tenemos a solamente de las necrópolis, fue un importante asentamiento, un opidum eh, turdetano ibérico, pero sin duda la importancia la adquiere en época en época romana. A finales de la época republicana, seguramente hacia mediados del siglo I Cristo, se convierte en un municipio, se piensa que fue promocionado por el propio César, puesto que el cognomen Aurelia, que es un cognomen latino, así como Carisa es el, el nombre indígena, el cognomen eh, Aurelia eh, tiene relación con lo que era la familia materna de, de César y posiblemente fue promocionado como municipio en aquel momento por la importancia que tenía en, en ese territorio. Y también por los restos que se han excavado, ya digo, no tanto en, en, en la ciudad, cuanto sí en, en ese ámbito de las necrópolis, pues apuntan a una enorme importancia durante el siglo I después de Cristo, la época Julio-Claudia, desde Augusto en adelante. Y eh, bueno, pues a expensas de esos descubrimientos o de esos resultados que tengamos en futuros proyectos, podremos ir calibrando y concretando pues esa importancia de época romana.
0: En Carrisa Aurelia han encontrado una escultura de un león, pero también se han encontrado con un busto de la diosa Ceres, con restos de policromía, al igual que fragmentos de inscripciones, estatuas, eh, esculturas de, de mármol. Cuando uno trabaja eh, para poder entender lo que fue esa parte de la historia eh, del territorio, al mismo tiempo que eh, va llevando a cabo el análisis, descubrimiento, para poder entenderlo y demás, se da cuenta de la importancia que tiene su difusión, y ya no solamente para especialistas, sino también para público general y, por tanto, para eh, turistas, es decir, que el ...tenga digamos también una función turística o no José...
2: Sí, es fundamental. Eh, actualmente la arqueología no puede estar eh, vuelta solamente hacia lo que es la, el ámbito científico. Eh, el patrimonio debe ser un patrimonio de todo el mundo, de la sociedad, y esta sociedad tiene que disfrutarla, porque, como bien decías al inicio, pues la, la, la cultura eh, y la historia es de todos, y en ese sentido nosotros como arqueólogos simplemente somos un instrumento que debe de proporcionar a la sociedad pues, los, los, los mecanismos para, para su comprensión más adecuada. En este caso el yacimiento hay que decir que, que es de propiedad privada y por lo tanto el, el, bueno, la visita eh, está un poco restringida en ese sentido, aunque se organizan desde el propio Museo de Espera, dos son los, los eh, ayuntamientos actuales, los términos municipales en los que se enclava, está entre el, el, la ciudad de Espera y la de Bornos y eh, bueno en el Museo de, de Espera que es un museo además dedicado al mundo de funerario romano museo de enorme importancia para para este ámbito pues se organizan visitas guiadas al yacimiento y en ese sentido, bueno, pues es una línea que hay que desarrollar, es decir, el, el mejor conocimiento que se tenga desde la Arqueología promocionará sin duda pues esa faceta sí. de disfrute por parte de lo que es la sociedad y sí. eh, debo dejar constancia que los propios ayuntamientos de Espera y especialmente de Bornos últimamente que, que colaboró activamente en lo que fueron estos trabajos del año pasado... ...bueno pues están en esa línea de promocionar... ...lo que es el yacimiento para... ...para no solamente su propia población... ...sino también pues para el público en general. Para todos, claro. ¿Está
0: tachando los días del calendario... ...hasta que llegue la escultura... la estatua de Antonia la Menor... ...que fue
2: robada y apareció en Múnich? Efectivamente, ya me avisó el alcalde de Bornos... ...que posiblemente el día 1 de septiembre... Eh, ...llegará a Bornos y bueno... ...me han invitado allí... ...también a María Luisa Loza... ...que junto con ella hicimos ese trabajo de la escultura de la provincia de Cádiz en el 2018, a partir del cual pues descubrimos la, la pieza en, en una colección muniquesa, en una colección alemana, y bueno, pues como me comunicaba el alcalde, están todos deseando que llegue que llegue la pieza a Bornos y será un día de fiesta para, para todos. Uh -huh.
0: Sin ninguna duda, nos hemos dado la atención ya hace un momento cuando conocimos la noticia y la contamos y ahora la ponemos en su contexto dentro del trabajo de arqueología en el yacimiento romano de Carisa Aurelia. Bueno, romano y también ibero, como nos acaba de explicar el catedrático de arqueología en la Universidad de Sevilla, José Beltrán. Le agradezco mucho la explicación, ha sido muy ilustrativa, de verdad. ¿eh? Un abrazo, José
2: muchas gracias a vosotros y también por interesaros por la arqueología y nuestro patrimonio gracias.
0: Faltaría más Lo que vamos a hacer ahora mismo, pero ahora en, en el
2: norte de la península,
0: ¿dónde y con quién también Manuel?
1: Sí, esta vez a Coruña vamos con Tito Concheiro, que es arqueólogo especialista en edad de hierro y trabaja en el yacimiento del Castro de Baroña que es uno de los mejor conservados de toda Galicia y que está ubicado en el municipio de Porto Son muy cercano a Santiago de Compostela. El enclave natural es realmente espectacular porque el Castro se sitúa justo a orillas del océano Atlántico lo que lo hace ideal para contemplar atardeceres sobre todo. Es un poblado castrex a orillas de la playa con mitos y leyendas, con curiosidades y declarado patrimonio artístico nacional y bien de interés cultural. Bueno, que realmente merece mucho la pena hablar de, de este yacimiento.
0: Es un emplazamiento precioso. Tito, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Boa tarde a todo el mundo. ¿Qué tal está? Bienvenido a Gelo en Verano. Claro, hablamos del Castro de Baroña y en el caso de los castros, en la zona del noroeste peninsular, en Galicia, también en Asturias, hay ejemplos extraordinarios: unos hacia el interior, otro como oh. este a pie de, del mar, a pie de, del océano. Que da la sensación de que forman como una especie de red. Es decir, están como. Hay unos aquí, unos más grandes, otros más pequeños, y da una sensación como de red entre los castros. ¿O no es así, Tito?
3: Bueno, en parte sí es así, porque bueno, el patrón de asentamiento de la Galicia y de Asturias tradicional, ese minifundio lleno de pequeñas aldeas en nebulosa que inundan todo el territorio, da la impresión de que tiene su origen en la era de hierro, ¿no? Es decir, Galicia es un país plagado, inundado, anegado de pequeños núcleos de población y en la Edad del Hierro posiblemente esos pequeños núcleos de población, esos castros agrarios, esos castros costeros, pequeños, una hectárea, una hectárea y media, fortificados, más, menos, pero que se parece muchísimo al paisaje de la Galicia tradicional ¿no? y de la Galicia actual. ¿no? Es decir, un paisaje agrario, un paisaje costero, lleno de pequeñas aldeas, entre comillas, autosuficientes, entre comillas, con mucha personalidad, porque todas lo tienen hoy y lo tenían en el pasado, ¿no? Sí, posiblemente, es una buena pregunta. Yo creo que gran parte de lo que es el paisaje actual de Galicia hunde sus raíces y se nutre de esa edad del hierro que fue la gran época de la historia de Galicia, ¿no?
1: Y, Tito, ¿existen opiniones contrapuestas dentro del mundo de la arqueología gallega no en torno a lo que se refiere a la relación del Castro con la cultura celta, verdad?
3: Bueno, sí, la cultura celta es un, un término que es un cajón de desastre en el, en el cual coge de todo, desde la música celta, el festival celta de Ortilleira, la el, el, el cerdo celta en la comida, en la gastronomía actual, pero bueno, desde el punto de vista arqueológico ya hay que ir más fino, ¿no? Es decir, el término celta en sí mismo no refleja ninguna realidad arqueológica, pero sí es para diferenciar lo que supone una cultura de la Edad del Hierro, Primera y Segunda de Edad del Hierro, eh, con muchísima personalidad, ajena a todo el mundo mediterráneo, aunque muy conectada con él, evidentemente, y siempre existe el debate si Galicia, si el Finisterre es la periferia del mundo mediterráneo o es la periferia sureña del mundo atlántico, ¿no? Es un lugar no más land, ¿no? Un lugar de frontera, eh, de tal, ¿no? Pero bueno, si es para... Para caracterizar una cultura como es la castreña, que es como denominamos en Galicia la cultura de la Edad del Hierro, como es la castreña, con una personalidad brutal, colosal, la cultura asturgalaica de la Edad del Hierro, sobre todo la, la, la final de la Edad del Hierro, es tremenda, ¿no? Con una persona tremenda, pues no me parece mal, ¿no? Pero eso sí, también distinguiendo que la, el término celta es una etiqueta comercial, hoy en día prácticamente, que se refiere a muchísimas cosas. El punto de vista sí, sí. arqueológico. No tiene mucho sentido, pero si es para caracterizar al pasado Nostra de Hierro, pues no me parece mal tampoco.
0: Mm. Un foso defensivo de cuatro metros, eh, oh, muros total. defensivos también, 20 viviendas circulares, un horno metalúrgico, eso es lo que vemos en, en vida. Pero uno de los misterios que tiene el Castro de Baroña es la muerte, los ritos funerarios. No se han encontrado, si no me equivoco, ¿verdad, Tito? Eh, restos óseos, al menos, eh, vestigios en ese sentido. Y ahora mismo es una de las grandes incógnitas del yacimiento.
3: Efectivamente, efectivamente. Decir, sabemos cómo vivían, más o menos, pero no sabemos cómo morían. <risa> es, es una cosa, ¿no? una contradicción ¿eh? ahí, pero bueno evidentemente tenían que practicar estrategias de muy comunes a todo el mundo europeo de funerarias de rituales que no conllevan hoy en día eh, pues eh, que no sean visibles en el paisaje de hoy en día no eso no es lo más importante lo más importante de todo es que Castro de Baroña es uno de los lugares más eh, excepcionales de toda la arqueología del noreste peninsular, su emplazamiento es soberbio, hay que darse cuenta también, y eso me gustaría que los oyentes no supieran, que el Castro de Baroña está situado en una zona muy sensible a los cambios climáticos, ha subido al nivel de mar, ha perdido más del 60% de su superficie desde Cambibera hasta la actualidad, Hoy en día es apenas una hectárea, lo que tú decías muy bien antes, 20 viviendas, esas defensas sofisticadas. Bueno, el Castro tiene tiene unas defensas, unas murallas que no son superadas con esa torre Barbacano, las torres de flanqueo, el corredor de combate, la falsa braga, que no son superadas en Galicia hasta la arquitectura militar de época moderna, ¿no? Y además, desde, desde un punto de vista, antes vi al colaborador de Cádiz y ¿Sí? hacía bueno, me pareció fantástica su aportación, buenísima, pero aquí es un mundo diferente, un mundo tremendamente indígena. ¿no? Es decir, Baroña no tuvo ninguna pos ninguna posibilidad de sobrevivir una vez que Galicia entra en la órbita del Imperio Romano. no. Un poblado de estas características no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. El canto del, ci del cisne ¿no? de la gran cultura castreña de Galicia.
0: Mm. y que perdure, que ese es el objetivo porque además es eh, un ejemplo eh, pionero en la investigación científica de la cultura castreña y de verdad son sitios mágicos está el de Coaña en Asturias o está el de Santa Tecla por ejemplo también en o sea, Galicia sí, pero pues. este, de, este de Baroña lo tengo la en la carpeta de pendientes con lo cual en breve habrá que hacer una, una visita que porque es, visita... Que es una preciosidad
3: mm. No, y además es una visita muy transversal, muy poligémica, como decimos ahora estos palabras tan raros sí, ¿no? Sí. porque no solo disfrutas de la arqueología, disfrutas del paisaje Disfrutas sí, el paisaje, sí. disfrutas de la boca de la ría de Murufinoya, que es la última ría virgen que queda, el paisaje de la arena longa y el soñar que hubo una gente que vivió allí, que se fue y que dejó esa herencia para que tú la disfrutes.
0: Y eso es lo que apreciamos y en esta conversación se ha notado no solamente conocimiento, sino sobre todo pasión. Arqueólogo Tito Concheiro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros también, Ángel. Un abrazo.
3: Un placer y gracias por preocuparos del Castillo de Baroña, que es un icono
0: para todos nosotros. Encantados de poder hacerlo, de verdad. Hasta Venga, gracias. gracias. Hasta la Como próxima. también estamos encantados de ubicarnos ahora eh, prácticamente, en fin, kilómetro arriba, kilómetro abajo, entiéndanme, En el centro de la península, porque estamos dónde y con quién, querido Manuel.
1: Sí, ahora a Segovia. Vamos con Pilar San Clemente, que es arqueóloga y codirectora del proyecto de excavación del yacimiento del Cerro de los Almadenes en Segovia. Este yacimiento de origen romano comenzó a excavarse en el año 2010 y desde entonces pues han encontrado diversas piezas de gran interés ocultas en un yacimiento del que aún queda mucho por descubrir. El yacimiento parece mostrar la presencia de una industria metalúrgica que solo parecía estar presente en la zona bética, pero no. También lo está en el centro peninsular. A ver qué nos cuenta Pilar sobre ello. ¿Qué tal está Pilar? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
0: Pues nada, con mucho interés por conocer este emplazamiento de época visigótica, nos comentaba Manuel que se halló en 2010 a propósito. Como cuando uno encuentra una cosa de esta dice, aquí puede haber algo, ¿qué decisiones se toman para decir, venga va, merece la pena eh, dedicarle un tiempo, dedicarle esfuerzo, dedicarle fondos para en, en, a ver qué encontramos? ¿Cómo fue en el caso de, del Cerro de los Almadenes, Pilar?
4: Bueno, pues en, en primer lugar nosotros realizamos el equipo de investigación, unas sesiones durante el año 2009... ...que ya pues, nos ofrecieron datos de que podíamos encontrar algo... ...y luego en la presencia cercana de las bocaminas... ...creímos que podíamos tener restos de la combustión de los de los hornos... ...que podíamos tener allí eh, esos restos que veíamos in situ... ¿no? ...que son partes que, que, que quedan ¿no? cuando los hornos son utilizados... Y, ...y se dejan de utilizar, no se, se amortizan... Entonces, en el 2010 iniciamos las excavaciones y localizamos algunos restos en la ladera norte y ya después, hacia el año 2012, nos pasamos eh, un poco ya hacia la plataforma inmediata de la ladera norte y ahí ya fue donde descubrimos esos hornos y que, que pueden ser de la época visigoda, ¿no? una batería de hornos en primer lugar que los que hemos encontrado es ya de la de la fase eh, eh, final no la fase de ya de, de, de reducción del de mineral de que se extrae en el cerro de los almadenes preferentemente es el cobre y este mineral tiene un, un proceso complejo en primer lugar tiene que fa pasar por unas fa fases de lavado, de machaqueo, lavado. Luego ya estamos en la fase de tostación, que es una primera fase en horno. Y después la, ya la fase de reducción a la que corresponde la primera batería de hornos en, localizada en el año 2012-2013. Uh
1: -huh. Y Pilar, háblenos de la historia que hay detrás de la conocida como Dama de Almadenes, ¿no? que últimamente se ha encontrado por piezas. ¿Cómo fue un poco su descubrimiento?
4: Bueno, pues el sector metalúrgico se encuentra al norte, pero eh, veíamos, hay un, una hacia el sur, se puede observar que hay unos muros que permanecen colgados en lo que fue la extracción de una cantera, y entonces eso nos hacía intuir ...que posiblemente la zona administrativa o de hábitat... ...se encontraba entre la ladera eh, sur y la ladera oeste... ...entonces que se iniciaron los trabajos ahí en el año 2016... ...y se localizó un muro de, de gran envergadura... ¿no? ...de una medida de, de 1,20 de ancho y lo que hicimos fue proseguir ese muro hasta un área que, en la que nos aparecían una especie de, de rumbes de, de piedras eh, que te, eran piedras calizas hay que pensar que el Cerro de los Almadenes es un domo granítico y, y todos esos muros de gran envergadura son de caliza la caliza que sí se encuentra a los alrededores pero requiere un esfuerzo transportarla hasta allí para construir esos muros de, de gran envergadura y entonces, claro, al verla allí caída, eh, caída en distintas posiciones, eh, deshidratada y tal, me se lo la idea de si sería un horno, ¿no? Y entonces empezamos a a levantarlo, ¿no? Pues Descubrir un horno de. Quizás hay muchos yacimientos que aprovechan esos materiales para hacer hornos luego en época moderna, ¿no? Hornos de cal. Y, y entonces, pues al, al ir descubriendo, un, pues el día de la excavación de de julio del año eh, en 2019, pues apareció lo que era como le, la pierna de una escultura y al final pues salió la escultura que no estaba entera, que era una eh, era solamente desde el cuello hasta la base de la escultura, los pies, ¿Sí? y está en una posición sedente, o sea, sentada, con las piernas en una posición de contrapuesto y presentaba la escultura varias mutilaciones, no y tuvimos que era una escultura femenina, ...y después de, de extraerla, pues nuestra sorpresa fue que se encontraba en lo que era una escalera... ...una escalera de cinco pedaños. Al año siguiente, que ya volvimos a, a excavar, lo que descu ya estamos en el año este del COVID, ¿no?, de 2020... ...pues lo que descubrimos fue en la base de la escalera una cabeza que estaba volteada hacia abajo... ...y es una cabeza masculina, ¿no?... ...la excavación fue en septiembre... ...y nada, pues nos trajimos la cabeza... ...pensando que quizás fuera... ...la cabeza de la dama al principio... ...claro, sucia y tal, no, no se veía muy bien... ...y entonces ya, pues el museo nos confirmó... ...que estábamos ante dos esculturas distintas... ...de una teníamos el cuerpo y de la otra la cabeza... ...pero nos faltaba el cuerpo de una... ...y la cabeza de la otra... Ajá. ...entonces bueno, la persistencia de excavar... ...en este sector, ¿no?... ...de la escalinata que hayamos encontrado... Eh, y, y pues eso, mantuvimos ahí una presión no arqueológica en el entorno de excavar mucho ahí en esa zona y al final, bueno, pues esa persistencia ha dado resultado este verano que hemos encontrado ya lo que es la, según nos ha confirmado el museo, la cabeza de la escultura, ¿no? Sí, a primeros eh, de este mes, ¿verdad? Después.
0: Ha sido nada, hace dos semanas, hace, a primeros de mes estoy viendo la sí, información sí, al sí, respecto. Sí, fue el día 1
4: sí, sí. de, de agosto, sí, sí, el agosto? día 1 de agosto. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y,
0: y lo que también tienen detectado, después de utilización de georradar y las labores de prospección propias de la arqueología de sí. hoy en día, es un gran edificio en esa zona. ¿Ese es el gran reto para los próximos tiempos en el yacimiento del Cerro de los Almadenes?
4: Sí, sí, bueno, igual la gente no sabe mucho lo que es Sergio Radar, ¿no? Eso lo tienen que hacer unos técnicos especializados, en nuestro caso lo hizo el CAD de la Universidad Complutense. Y entonces con un aparato ellos lanzan unas señales al suelo no y que le va transmitiendo a su vez unas señales que ya ellos interpretan en laboratorio y te van trazando una especie de mapas de lo, lo que pueda haber. ¿no? En este caso ellos lo que buscaban, como hemos comentado, que el, que el cerro es de granito, buscaban los muros de calizas que son los de mayor potencia. no Y entonces pues les han salido grandes muros, ¿no? hay pero algunos de estos muros tienen la peculiaridad de que tienen mmm, varias hiladas también de eh, eh, adobes por encima que no dieron la resistividad, o sea, los adobes taparon lo que había debajo y sin embargo nos han salido también muros de entidad de adobe. Este edificio importante, pues relacionándolo no, con otros de zonas mineras, pensamos que puede tratarse de un castelo militar en el que tal vez pues, habría un destacamento militar encargado de de la puesta en marcha y el control de las minas en, en época romana
0: sí. Ya, ya. pues la verdad es que es muy interesante lo que están haciendo porque además del reino visigodo, para estoy hablando de el personal de a pie, o sea servidor por ejemplo, del reino visigodo no conocemos demasiado y trabajos uh -huh. como este la verdad es que pueden ayudar y muchísimo a poder uh -huh. entender ese periodo de la historia de España, Pilar San Clemente es arqueóloga, es codirectora del proyecto de excavación del yacimiento del Cerro de los Amadenes en Segovia, le agradezco mucho el que nos lo haya explicado de verdad, un beso muy fuerte
4: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias y hasta luego, porque hemos estado en la Roma, cerca de las puertas de Hércules, o sea, en Cádiz, en un castro en Galicia, al borde del Atlántico, y en este punto prácticamente cerral, central, al punto de que vemos la Sierra la Guadarrama, desde aquí prácticamente, en este diferencial con Manuel Garre. Manuel, seguiremos hablando. Hasta luego. Hasta mañana, Arturo. Hasta